0: Salut Sarah, salut Jérémy, ravi de te recevoir sur euh, mon podcast.
1: Bah tout pareil, ravi de d'être ton invité aujourd'hui.
0: Du coup je t'ai invité pour euh, parler d'un sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises mais euh, sans jamais le creuser on va dire en quelque sorte, à savoir cette notion de système nerveux que tu connais plutôt pas trop mal il paraît.
1: Il paraît
0: <rire> Il paraît que tu travailles dessus. Donc euh, l'idée c'est quoi C'est de faire comprendre déjà cette notion de système nerveux à mon audience. Ils sont, ils sont un peu familiers avec, mais ce n'est pas non plus, on va dire, mon, mon cœur de compétence. Et surtout, comment activer les différents systèmes nerveux. Et là, je parle des systèmes nerveux autonomes, bien évidemment, à savoir le sympathique et le parasympathique. Parce que c'est très clairement ton domaine d'expertise à l'heure actuelle, notamment via la respiration, d'après ce que j'ai compris.
1: Exactement Jérémy. Euh, donc moi je suis Sarah, Sarah avec deux airs et je dis qu'avec moi on respire, je m'intéresse en fait au pouvoir de la respiration et mon intérêt pour la régulation du système nerveux est arrivé Justement, quand j'ai commencé à m'intéresser à la respiration. Euh, pourquoi la respiration a-t-elle un impact sur le système nerveux autonome euh, Tout simplement parce que la respiration est notre unique véhicule d'accès, en fait, conscient euh, et de contrôle conscient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler notre système cardiaque, on ne peut pas contrôler notre système lymphatique, notre système digestif. Par contre, notre respiration, si. Et euh, donc, ça devient un véhicule sur lequel on est capable consciemment de prendre le pouvoir pour pouvoir entamer des transformations à l'intérieur de notre corps. Donc ça m'est venu comme ça et en réalité aujourd'hui il y a énormément de recherches qui se développent notamment aux états unis avec euh, des auteurs et des chercheurs qui sont éminents. Euh, en réalité elles ont démarré, euh, démarré déjà euh, il y a quelques années mais elles étaient spécifiques au stress post traumatique donc en fait mmh. on s'intéressait vraiment on aux personnes ayant subi un énorme stress, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les personnes qui sont sujettes à des stress chroniques ont aussi des symptômes similaires à des personnes qui ont vécu des euh, chocs traumatiques énormes. Euh, donc de fil en aiguille, en fait, j'atterris effectivement sur la régulation du système nerveux, euh, dans le sens que euh, nous avons euh, trois manières de réagir en réalité face à un stress. On a la possibilité de fuir. On a la possibilité de combattre. Donc ça, c'est vraiment la réaction qu'on appelle sympathique mmh. du système nerveux sympathique qui est bien connu dans la régulation du stress. Et puis, euh, en réalité, il y a d'autres choses, parce qu'on a aussi la possibilité de vivre une immobilisation, d'être complètement en fait, euh, euh, incapable d'agir. Et ça, c'est une réaction euh, qu'on appelle bah, traumatique, en traumatique. Fait. Ça intervient lors d'un grand danger, presque un danger vital. Et donc euh, dans un cadre un peu plus élargi, ils se sont rendus compte que certes on avait le système sympathique et parasympathique, mais que dans le système parasympathique on avait aussi deux systèmes. Donc le système parasympathique c'est le système de sécurité, mais aussi le système justement d'immobilisation. Et c'est là que le système parasympathique lui aussi se divise en deux, le système parasympathique ventral qui est le système de la sécurité, et le système parasympathique dorsal, qui est, lui, le système de l'immobilisation. Et donc tout cela, le système sympathique, parasympathique ventral et parasympathique dorsal, on pourra le détailler davantage, mais euh, c'est ce qu'on appelle en fait euh, la théorie polyvagale. Voilà,
0: c'est ce que j'allais dire de Porges.
1: Et exactement. C'est ça Oui, mmh. exactement. Aujourd'hui, euh, si je peux citer trois noms, il y a effectivement Porges, Peter Levin et Van der Kolk trois chercheurs qui sont euh, en train d'exploser de, en ce moment. Euh, pourquoi Parce qu'on s'intéresse aujourd'hui de plus en plus à notre bien-être. Et tu vas voir, c'est assez étonnant à quel point, en fait, on peut avoir des connaissances euh, scientifiques aujourd'hui de manière abordable grâce à toutes les informations disponibles effectivement sur Internet, grâce à l'infoprenariat, euh, grâce à des personnes qui ont digéré euh, ces choses un peu indigestes écrites par des psychiatres, euh, mais aussi euh, parce qu'on s'intéresse à notre état Vraiment interne euh, de sérénité et de bien-être. Pourquoi je te dis ça euh, Parce que euh, donc euh, Peter Levine, par exemple, s'est intéressé euh, aux théories euh, somatiques, hein, aux pratiques somatiques. Euh, ils se sont rendus compte que euh, avec Van der Kolk, qui se sont rendus compte que euh, les euh, thérapies verbales atteignaient rapidement leurs limites. C'est-à-dire que si on va voir un psychologue ou un coach. On va verbaliser ce qu'on sait. Si on tombe sur un bon coach avec le pouvoir de la PNL, etc., il peut effectivement ouvrir des solutions parce qu'il a accès à la carte de la personne à travers les mots. Mais euh, il y a des choses dont on n'a pas accès parce qu'elles sont à un niveau beaucoup plus inconscient. Et en fait, elles sont cristallisées dans le corps euh, à travers les différentes expériences de vie et on n'y a pas accès avec les mots. Et donc notamment Peter Levine s'est intéressé aux pratiques somatiques, ce que j'appelle pratiques somatiques. Ce sont les pratiques qui impliquent la respiration, l'utilisation du système vocal à travers le chant notamment et mmh. le mouvement. Et la respiration, le chant et le mouvement sont des activateurs du nerf vague. Et là, on refait à nouveau le lien avec le système nerveux. Et c'est ça qui est super puissant. Donc en fait, on va piocher dans différentes disciplines et on se rend compte qu'elles ont un état, des conséquences, en tout cas sur notre état de bien-être, qui sont encore sous-exploitées aujourd'hui.
0: Super. Pourrais-tu nous décrire juste après ce qu'est le nerf vague mais avant ça, je voudrais faire un aparté rapide hein, par rapport à cette notion de paralysie. D'après ce que j'en comprends, moi, d'après les recherches que j'ai faites, c'est un, un état de survie, très oui. clairement qu'on remarque souvent également sur les animaux, notamment euh, chez les rongeurs à l'heure actuelle, oui. qui en fait, même également chez les lézards, qui a pour but de simplement d'économiser de l'énergie avant de pouvoir fuir. Souvent quand on voit une souris, elle a souvent tendance à faire la morte quand un chat euh, la prend, la mort ou autre, et dès que le chat relâche son attention parce qu'il pense que sa proie est décédée, la souris s'enfuit. T'es ok avec ça ou pas
1: oui, okay, super. et, et d'ailleurs, euh, ce qui est, quand on regarde la théorie de l'évolution, en fait, les systèmes nerveux se sont développés au fur et à mesure euh, oui. du temps, mmh. et effectivement, le système parasympathique dorsal, euh, en fait, a été, enfin, euh, une origine reptilienne, mmh. parce que les reptiles ont besoin euh, juste un tout petit peu d'oxygène pour pouvoir survivre, et donc face aux danger en fait, ils ont, ils réduisent considérablement leur métabolisme. Et euh, bah après, il y a d'autres bah, recherches qui euh, ont trouvé que le système, pour le coup, sympathique, lui, s'est développé beaucoup plus tardivement, et avec les poissons. Donc voilà, ça c'est intéressant d'avoir... peu intéressant, de ouais. Ouais. Et
0: euh, maintenant, peux-tu parler un peu plus du nerf vague Qu'est-ce que ce fameux nerf vague On entend souvent parler, du moins quand on s'intéresse un peu à l'aspect santé, on va dire. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est
1: oui. Alors, juste pour préciser, pour les personnes qui ne connaissent pas, je ne suis pas du tout euh, médecin. Euh, en fait, je vulgarise et je simplifie euh, mmh. les recherches que j'ai, vu que je pratique moi-même euh, la respiration, notamment le breastwork, qui est une forme de respiration intensive, pour justement activer le nerf vague. Donc, forcément, je m'y suis intéressée. Donc, tout ce que je dis là euh, est dit de manière très, très simplifiée, absolument pas médicale. Et vous allez voir qu'on n'a pas besoin non plus de rentrer dans le médical pour activer son nerf vague. Et c'est la force... À... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en pleine euh, explosion euh, sur, euh, dans le domaine du bien-être. Euh, le nerf vague, c'est le nerf qui relie euh, notre cerveau à euh, l'ensemble du corps jusqu'au euh, système digestif. En fait, c'est l'un des nerfs les plus longs euh, de notre corps et qui communique entre notre cerveau et euh, notre deuxième cerveau. Mmh. Euh, qui est l'estomac. Le, et donc, euh, énormément d'informations passent euh, au niveau du nerf vague. Et un nerf vague tonique est capable de bien signaliser ce qui se passe entre euh, notre système digestif et notre système cérébral. Donc, quand on a une bonne signalisation, c'est comme si on avait, euh, en fait, finalement, une, une autoroute qui, font, qui roule très bien euh, entre les deux. Et donc, on a la capacité de réduire les inflammations. Euh, on a la capacité d'avoir un meilleur accès à ces émotions. On a la capacité d'être beaucoup plus alerte. Euh, notre système digestif en est amélioré. Et ce qui est très intéressant avec le nerf vague, donc déjà il s'appelle vague euh, parce qu'il voilà, irrigue euh, énormément d'endroits de, du corps, mais aussi on parle de malaise vagal. Mmh. Euh, le malaise vagal, voilà, c'est quand on tombe un peu dans les pommes, pas de manière, euh, euh, c'est pas grave, euh, mais voilà, on, peut, on peut perdre en fait, un peu le... Le, la, on peut perdre connaissance momentanément en fait que par exemple quand on est debout pendant très longtemps euh, euh, quand il fait chaud et ben là on peut, avoir, on fait, on peut faire un malaise vagal
0: on nous fait une piqûre et qu'on n'aime pas ça une <rire> <rire> expérience personnelle ah,
1: ok <rire> ça m'est déjà arrivé c'est vrai Alors sans la piqûre par contre mais c'est assez désagréable mais voilà c'est pas, euh, pas une expérience de mort imminente c'est vraiment juste un, mmh. un malaise euh, et euh, donc c'est euh, un air qui est très intéressant à... on peut en prendre soin justement via notre respiration via le chant via des mouvements en fait au niveau de la gorge au niveau de la nuque
0: comme des cargarismes notamment
1: exactement, tout à fait oui, tout ce qui est en fait, tout ce qui active le, la région de la gorge. Euh, ce qui est très intéressant aussi avec le nerf vague, c'est en fait, euh, 80% des informations euh, vont dans le sens du corps vers le cerveau. Alors que 20% des informations vont du cerveau vers le corps. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, c'est notre réceptacle. Mmh. C'est euh, ce qui permet, en fait, de nous euh, dire à l'intérieur de nous si on est dans un état, justement, de danger, si on est face à un stress. Euh, et... Quand on a l'impression d'avoir des intuitions, euh, quand on ne sent pas quelqu'un, quand on ne sent pas une situation, quand on sent un danger arriver, en réalité, euh, bah en fait, on a énormément de capteurs qui peuvent nous dire, en fonction du langage non-verbal, en fonction de l'atmosphère, en fonction de la température, etc., que là, il y a un danger. Et ça, c'est une capacité euh, de euh, neuroception, enfin, de captation de l'information qu'on a, qui monte. Euh, et donc, quand on dit qu'aujourd'hui, on vit dans une ère quand même qui est vachement contrôlée par le mental, moi-même, je suis quelqu'un de très mental et c'est pour ça que je me suis intéressée au corps pour contrebalancer et pour ressentir un meilleur bien-être. En réalité, notre corps, il a énormément d'intelligence grâce au fait de. grâce à, à toute cette information qui est captée et qui est ensuite remontée. Nos Donc, si en plus elles sont bien ouais. Exactement. Donc, si en plus elles sont bien traitées, si elles arrivent et qu'elles sont classées au bon endroit, si on a les réponses appropriées, c'est là, je pense qu'on peut toucher du doigt aussi, la notion de, de performance, de productivité, etc. Si on a la notion appropriée, le juste montant de stress, la juste réponse, là, on peut aller optimiser ses performances, tout en préservant son bien-être. Parce que si on mouline un peu dans le vide, et qu'on va à la recherche de la performance alors qu'on est complètement épuisé, et pas du tout à l'écoute de son corps, on se prend un mur, <rire> Tout simplement. On n'est pas capable, en fait. Enfin, euh, c'est, Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais c'est impossible. Non,
0: mais ce n'est pas à toi que je vais prendre. mais le corps est optimisé pour la survie. Et le cerveau, c'est un logarithme à survie, ni plus ni moins. Oui. Et dès lors que la survie n'est pas assurée, donc par le biais d'une nerf vague, par le biais de l'alimentation, du manque de sommeil ou autre, ou du stress également environnant, forcément, le corps va louer beaucoup d'énergie pour compenser ce problème de survie-là pour tâcher de le pondérer on va dire, et du coup l'énergie allouée ici n'ira pas ailleurs, n'ira pas à la commission n'ira pas à la motivation, n'ira pas à l'efficacité. Donc effectivement, euh, s'amuser à, à essayer d'être productif quand on est fatigué ne rime à rien. Pareil, essayer de travailler quand on est malade, malheureusement ne rime à rien. Il faut mieux se reposer, s'écouter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où les gens sont déconnectés de leurs ressentis de leurs propres signaux envoyés notamment par le corps, comme tu l'as très bien dit, je t à présent. Et on arrive à des, à des conséquences dramatiques, mais qui malheureusement n'ont pas lieu immédiatement. Oui. Souvent, tu manques de sommeil, tu ne tombes pas malade, tu n'as pas Alzheimer, Parkinson, à l'instant, T. Tant mieux dans un sens, malheureusement dans un autre. Parce que ce qui fait que 20 ans plus tard, tu as des conséquences terribles. Et tu ne fais pas de lien, en fait, entre ton mode de vie qui de base est mauvais, en termes d'alimentation, de stress, d'écoute de soi-même, et les maladies que tu développes 20 ans plus tard. On est en plein dans l'exemple de la grenouille que je cite très souvent, la casserole d'eau chaude. Au début, tu mets une grenouille dans de l'eau tiède, elle ne sent rien, tu fais monter l'eau, elle ne sent pas non plus. Jusqu'au moment où l'eau est boue, bah, l'eau est portée à ébullition, pardon, et là la grenouille décède. C'est progressif. Oui. Donc oui, tu as entièrement raison, je te rejoins à 100%. Si tous les facteurs ne sont pas réunis de une, on ne peut pas être efficace. Et chercher à être efficace dans ce moment-là, aggrave les choses plus qu'autre chose.
1: Tout à fait. Euh, Pierre, je dirais, j'ai déjà eu des cas de personnes qui... Euh... qu'elle les Alzheimer Parkinson <rire> non, excuse-moi. Pire comme mécanisme. <rire> Pire comme mécanisme. J'ai déjà eu des cas. Euh, donc, pour expliquer, donc moi j'interviens énormément en fait sur le collectif sous format d'ateliers en ligne, mais aussi parfois pour des accompagnements individuels. Et donc sur des accompagnements individuels, j'ai eu des personnes qui euh, texto m'ont dit euh, :« Je n'ai pas le droit d'être malade. » Comme si mmh. le cerveau pouvait contrôler. En réalité, le fait d'être malade ou pas, mais en fait c'est un château de cartes, parce qu'on sait très bien que si effectivement il y a une petite bactérie ou un petit virus qui arrive, bah tout s'écroule. Et donc on rentre dans justement la zone rouge. Et le problème avec ça, et je me suis longtemps posé la question moi du burn-out, si c'était euh, un traumatisme en réalité, je pense que oui. J'ai pas trouvé énormément de recherches sur le, la, la, le lien entre les deux. Mais pourquoi je te dis ça parce qu'en fait, quand on est coupé de notre corps, on est dissocié en réalité. Mmh. Et la dissociation, c'est un mécanisme de défense. Et la dissociation, c'est un mécanisme de défense à échelle traumatique. Donc, quand on est dissocié pendant aussi longtemps, je me dis que quand même, on a un... il y a un sacré impact sur le corps. Et ensuite, en termes de reconnexion, en fait, on n'y arrive plus par la voie verbale, parce qu'on ne sait plus exprimer ses émotions vu qu'on ne sait plus les ressentir. Et là, euh, bah c'est là que, que des exercices de respiration interviennent. Alors quand je dis respiration, il ne faut pas juste croire que je parle de voilà, cohérence cardiaque. Le cohérence cardiaque, c'est vraiment... Euh, L'introduction, quoi. C'est
0: euh, une très bonne porte d'entrée, on va dire.
1: C'est une très bonne porte d'entrée, exactement. Mais la respiration inclut toutes les, euh, tous les exercices de pranayama, euh, donc au yoga, inclut tous les exercices de pressoir qui sont euh, beaucoup plus intensifs, euh, inclut de la méditation active, euh, inclut la sophrologie. Est plus douce. L'apnée. Euh, l'apnée aussi, excellent travail euh, avec l'apnée, notamment sur la concentration. Euh, donc en fait, il euh, y a énormément de possibilités à faire. Et pour des personnes déconnectées de leur corps, c'est une... un cadeau en fait. Parce mmh. qu'ils arrivent à se canaliser et ils arrivent à rebrancher les choses. Et donc à se réassocier.
0: Oui, et puis lorsqu'on est en apnée à poumon vide, très clairement, on n'est pas tourné vers l'extérieur. Exactement. On est tourné vers soi. Exactement. Donc, très clairement. Euh, je fais un part rapide avant de continuer euh, par mmh. rapport à cette notion de les gens qui ne, ne s'autorisent pas à être malades. On arrive à un stade aujourd'hui, je trouve, et c'est même pas, je trouve, c'est la, la, la réalité, où des cadres notamment euh, passent euh, leur temps au travail, etc. Mmh, comment dire, retiennent leur maladie en quelque sorte. Oui. Arrivent en vacances et tombent malades. Ou se font mal au dos. Oui. Arrivent en retraite également et euh, bah, se découvrent des pathologies, etc. En fait, ces gens-là sont tellement déconnectés qu'ils ont envoyé au sig un signal à leur corps comme quoi non. Là, pour l'instant, tu t'autorises aucune faille. Du coup, le corps qui est très bien fait, qui est très résistant, prend sur lui en quelque sorte, mais au moindre relâchement, justement, relâche tout. Et c'est comme ça qu'on a souvent des personnes qui arrivent à la retraite à 65 ans et qui meurent trois ans plus tard. Et c'est terrible de dire ça, j'en ai conscience, mais c'est la vérité en fait. On est tellement déconnectés d'un coup qu'en fait, le corps prend tout d'un coup. En fait, c'est comme si le barrage cédait et tout arrive d'un coup. Et c'est très souvent que les gens tombent malades en vacances. Ils ne comprennent pas. cherche un peu, quoi.
1: Maladie des malade
0: votre histoire à écoutée.
1: Oui, exactement. Je crois qu'il y a deux noms. Maladie des loisirs et syndrome du paradis.
0: D'accord, <rire> je ne connaissais pas toi, Donc merci pour, euh, pour ces termes-là.
1: Ça a l'air poétique. Mais ouais. effectivement, <rire> en fait, euh, bah, pourquoi Parce que quand on travaille, on est dopé. Euh, dopé à l'adrénaline, en réalité. Donc, il euh, suffit juste d'arrêter. Et du coup, tu as t'as plus et donc là bah, pff, effet de décompression et effectivement malheureusement, on n'en parle pas souvent, on parle beaucoup des burn-out pour des personnes qui sont en activité, euh, mais j'ai déjà eu des cas de burn-out de personnes qui sortent à la retraite mmh. parce que d'un coup en fait ça lâche, et en plus derrière il y a tout le travail de crise de reconstruction, de oui, qu'est-ce que je fais sens, de ma vie, oui. exactement donc c'est vraiment un cap qui est euh... n'est pas à prendre à la légère et pour cela, c'est bien quand même de pouvoir travailler dessus euh, à pas agir moins un, tu sais. Oui. <rire> que une... pas de,
0: que ça, on a 30 ans, toi et moi, c'est qu'on parle de, de retraite comme si on était proche de ça et qu'on connaissait, mais tu as raison, en fait, ça se prépare à la mmh. Et c'est que le mieux du mieux, euh, des personnes que j'ai pu que toi, qui sont passées à la retraite, c'est de faire ça de façon euh, avec une transition, en fait. Oui. Commencer par diminuer le temps de travail, demander un mi-temps ou un tiers-temps. Progressivement, je compléter complété justement temps temps disponible par des activités qui nous plaisent. Et comme ça, on transitionne tranquillement et non pas de façon brute. Parce que forcément, quand tu travailles au début, tu as l'impression d'être en vacances, mais dès lors que ça commence à perdurer, tu ne sais plus quoi faire. Mmh. Et si tu n'as mis aucune habitude précédemment pour savoir quoi faire durant ta retraite, tu peux effectivement arriver à des problèmes de dépression ou voir à des problèmes de couple aussi. Parce que ce mmh. sont entre deux partenaires qui n'ont jamais réellement vécu à 24 ensemble d'un coup, ça peut aussi créer des tensions. Et c'est vrai y a souvent les divorces à la retraite. <rire>
1: pas ça, tout... mais bon. bah on, ouais. on
0: devient un peu du sujet initial. mais...
1: C'est vrai. Bah, petite parenthèse, moi j'ai des couples qui viennent respirer ensemble moi ça me fait trop plaisir ah, parce que du coup c'est finalement une petite session de self-care on a le massage okay oui. le massage du haut <rire> ça c'est une pause bien-être pour les couples par contre moi je dis toujours que bah, une respiration c'est vraiment un massage intérieur en fait parce que finalement avec le oui. diaphragme il bah, y a des choses qui bougent à l'intérieur de soi quand même. Oui. avec les gestes du ventre avec le, les gestes de la poitrine avec la détente qui se fait mentalement, je crois que tu connais Jacobson euh, la détente, donc Jacobson petite parenthèse, c'est en fait la détente par la respiration et par le mental c'est à dire que par le mental là je suis capable de dire par exemple je décide de me détendre au niveau du bas du dos et en fait recommencer ainsi en respirant en amenant sa respiration vers le bas du dos permet de relâcher les tensions et donc euh, oui effectivement c'est pour ça qu'on ressent énormément de bien-être en activant l'intérieur de soi grâce à sa respiration aujourd'hui je ne comprends même pas euh, pourquoi euh, on est en 2022 et, et j'ai je, et je, travaillé sur la respiration pendant plus de 450 jours d'affilée sans jamais m'ennuyer. Et en fait, ça paraît tellement évident, mais euh, on vit dans un monde hyper stressé. Et en même temps, on a des réponses très simples pour quand même mieux vivre et on ne les exploite pas.
0: La douleur n'est pas assez forte. Hier, j'en parlais avec une cliente en coaching, en fait, sa douleur n'est pas assez forte. On est médié par deux choses, on a dit au début de l'échange, toi et moi, soit aller vers quelque chose, soit fuir quelque chose.
1: Mm.
0: Donc, le stress ambiant, en fait, les gens s'y sont habitués, ne voient pas les conséquences immédiates, parce qu'il y en a, et n'ont pas conscience des conséquences futures, du coup, la douleur n'est pas assez forte et le corps ne passe pas à l'action. Parce que l'énergie à dépenser pour faire ça, même si l'énergie qui est très faible, j'en ai conscience, n'est pas rentable pour le corps, selon moi, et pour le cerveau, bien sûr. Et c'est terrible. Mais tous les mm. gens savent quoi faire, hein, mais ils ne le font pas. Ils savent que moi, j'ai McDo, toutes les semaines, n'est pas très bon. Ouais. Mais à nouveau, c'est la simplicité, plus enfin, un côté dopaminergique aussi. Mais les gens savent ce qu'il y a à faire. Mais souvent, ne le font pas parce qu'il n'y a pas de douleur ou il n'y a pas de récompense trop élevée. C'est dans l'autre.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, je pense aussi que... Euh, donc ça, c'est une part très responsabilisante hein, et, et je suis d'accord mmh. avec, euh, avec toi. Euh, je pense aussi que par rapport à la respiration, en tout cas dans mon domaine, euh, je suis désolée, mais ça a été très mal expliqué. On a... Euh, on a donné tellement d'injonctions par exemple sur la méditation qu'aujourd'hui euh, bah, il faut s'asseoir en lotus, il oui. euh, faut ritualiser le truc, il euh, faut faire ceci euh, pour les enfants, euh, faut s'habituer, il euh, mmh. faut mmh. télécharger des applications en ligne, etc. Et en fait, euh, limite, moi dès qu'on me met une contrainte, je ne le fais pas non plus.
0: Mmh, parce que la barrière euh, à l'entrée est trop forte, trop de euh, friction, tu n'y vas pas.
1: Euh, oui, et puis j'ai plus envie. Tu ok, je je vois, euh, ça me, euh, je, je ne suis plus sur le bon levier de motivation mmh. euh, pour faire ça. Alors que euh, quand on a des outils, moi par exemple, j'ai un énorme levier de motivation aujourd'hui, c'est la musique. Aujourd'hui, je mets ma chanson préférée, je découvre de nouvelles playlists, etc.
0: C'est quoi ta chanson préférée
1: <rire> <rire> En ce moment, je suis très branchée, euh, Enaudi et euh, Pamar, mmh. Sofiane Pamar. Pianiste génial
0: Ok, mais je ne connais euh, pas, donc j'écouterai ça à l'occasion.
1: Exactement, bah, je pourrais te ah. partager toutes, toutes mes playlists si tu veux, et en fait bah, brancher la musique et rythmer sa respiration sur la musique en 3 minutes, je suis très bien et j'ai fait ma méditation en réalité mais je l'ai fait de manière très intuitive je l'ai fait de manière très ludique je l'ai fait euh, de manière presque inconsciente euh, parce que petit à petit bah, la piste s'imprime en fait euh, et ça devient, mmh. euh, ça devient agréable et donc là, pour moi, c'est, euh, on est sous une autre forme quand même de, de juste de prendre une petite pause, de souffler et de se faire du bien en dehors de toute contrainte. Tu et parles ça, de... de...
0: Ah, ouais. Vas-y, termine, termine.
1: Je t'en prie. Mais en fait, on a mis trop de contraintes, je trouve, sur, euh, aussi sur notre bien-être. Donc il euh, y a une, une question de communication sur... Euh...
0: C'est vrai que c'est le côté aussi occidental de tout processer aussi qui ressort là-dedans, très clairement. Oui. Euh, petite question, j'ai découvert récemment, et t'inquiète pas, il y a un lien avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui, euh, qu'il y avait des musiques sur Spotify pour la cuisson des pâtes. Une euh, playlist Barilla, du coup, la marque de pâtes, qui dure par exemple un quart d'heure pour tel type de pâtes, cinq minutes, etc. Du coup, tu lances ta cuisson, tu mets tes pâtes, tu mets la musique, dès que ça finit, t'arrêtes tes pâtes. pourquoi je te dis ça Il y a encore un lien, je te rassure. Mm. Est-ce qu'il y a l'équivalent en respiration Des musiques sur un tempo très précis oui. qui te permettent de respirer de façon presque naturelle. Tu te calques sur la musique, c'est un peu ce que tu as dit précédemment. Mais oui. est-ce que toi, justement, tu as trouvé un tempo dans une musique qui n'est pas faite pour ça Ou est-ce qu'il y a des musiques spécialement conçues pour avoir un tempo de respiration spécifique oui. par rapport à une recherche de bénéfices spécifiques également okay. Musique rapide, par exemple, pour le côté plus sympathique. Musique plus longue pour le côté parasympathique, si je grossis le, le trait.
1: Ouais. Très bonne question. Juste après ça, rappelle-moi de rebondir sur les pattes parce que je, je refais le lien aussi avec des carottes. <rire> du
0: coup de ok, super. On en, un podcast culinaire. Bienvenue sur Marmiton.
1: <rire> <rire> Exactement. Um, le alors oui, pour la musique, en fait, euh, donc moi je me suis inspirée, euh, personne ne m'a appris ça, enfin je veux dire c'est très, très empirique. Euh, et euh, c'est très empirique et en fait je suis allée piocher un peu dans la sonothérapie, un peu euh, dans ce qu'a fait Stanislav Grof dans les années 70 pour les expériences psychédéliques en fait euh, sous euh, musique techno. Euh, et en fait, euh, oui, il y a différents rythmes et il y a des patterns euh,
0: mmh.
1: répétitifs qui effectivement font entrer dans un état euh, de flow. Et là, donc, euh, connexion, hyper-connexion immersive, le lien avec euh, Mia Eli, dont je ne saurais pas euh, prononcer le nom de famille.
0: Euh, <rire> euh, oui, c'est la personne qui écrit Flo, tout simplement, oui.
1: Exactement, oui. Ouais, j'ai
0: plus non plus, je t'avoue. Tu le places famille... au Scrabble, je pense que tu gagnes.
1: Ah mais je crois qu'il y a 18 lettres.
0: <rire> <rire> et beaucoup de consonnes et très peu de voyelles. <rire> Exactement.
1: Et donc, en fait, moi, j'ai pioché dans ces différentes disciplines effectivement aujourd'hui donc euh, les musiques rythmées donc j'essaie de trouver des musiques qui ont un, un certain pattern alors soit je fais des exercices par exemple en trois temps et là je vais chercher un 1 2 3 1 2 3 donc vraiment sur un rythme musical euh, soit je vais chercher un exercice justement qui va plus être de l'ordre de la relaxation donc qui va aller activer le parasympathique et là je vais aller chercher euh, donc des rythmes beaucoup plus lents et sur lesquels on peut expirer beaucoup plus lentement parce que l'expiration active le parasympathique et l'inspiration amène de l'énergie. Mmh. Donc, quand on veut activer, et ben on va tirer beaucoup sur l'inspiration en cherchant des, des rythmes qui vont donner en fait envie d'inspirer. Un peu comme sur le sport, donner envie de faire le prochain pas. Et après, quand on est voilà, sur de, la relaxation, des rythmes plus lents. Euh, par rapport au, aussi à la musique, euh, j'ai placé un petit mot, mais très intéressant, je pense. Euh, dans les années 70, aux États-Unis, euh, euh, on faisait quelques expériences psychédéliques hein, sous euh, substance, notamment la LSD, pour des libérations émotionnelles. Euh, c'est l'origine du breastwork d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un énorme mythe autour du breastwork comme mmh. quoi ça fait faire des tripes à base d'oxygène etc mais en fait, et du
0: micro-dosing aussi les deux viennent de là je pense
1: oui ouais. Alors oui, pour le coup euh, contrôler euh, mmh. mais euh, là je te parle vraiment de euh, donc des dans les années 60 effectivement c'était euh, voilà, la, con la consommation de, de stupéfiants. Mmh. et après justement la lésée a été interdite donc il a fallu sevrer énormément de personnes et euh, c'est là que, euh, bah, justement, Stanislav Grof, qui est en psychiatre, qui est toujours en vie aujourd'hui, il y a des vidéos lui sur YouTube, c'est assez rigolo, il a 91 ans, s'est intéressé à la respiration avec la musique pour reconstituer le même effet de libération émotionnelle que l'effet sous LSD. Okay. Et donc, euh, il a initié, en fait, le mouvement, justement, du breathwork. Donc, euh, effectivement, le micro, je, je ne saurais pas... Euh, Approfondir sur le micro-dosage ou la consommation de, de psychédéliques à des vertus thérapeutiques, ça se développe énormément. J'ai vu passer ça notamment sur Instagram et sur TikTok beaucoup. Mais en tout cas, lui, vraiment, s'est recentré sur une pratique qui n'a pas besoin justement de, de produits. Mmh. Et donc, il s'est intéressé au mouvement de la musique et effectivement. Respirant synchronise en respirant, synchronis... respirant d'une certaine manière sur la musique, il est possible effectivement de reconstituer un état de flot. Cet état de flot amène un état en fait d'association de... à l'intérieur de soi et progressivement aussi de dissociation, comme un coureur après 20-30 minutes qui commence à avancer sans être là, qui mmh. continue en fait à courir et euh... Il l'appelle runners high parce que au bout d'un certain temps, un coureur euh, est dissocié en fait et il vit euh, justement un, comme si, euh, enfin, il vit un état de bien-être comme si son corps avançait tout seul et que ce sont les émotions qui portent. Mmh. Euh, et euh, et c'est ça qu'on arrive à refaire avec euh, la respiration et la musique.
0: Et en plus, ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est un outil non pharmacologique. Ah bah non. Parce qu'il n'y a aucune substance à prendre, comme tu l'as très bien dit. En plus, ça coûte nul. Bah oui. Parce que ça coûte rien, quoi ouais. à part un peu de temps, bien sûr, mais c'est un temps qu'ils n'ont pas dépensé, mais qui est plus investi.
1: Clairement, et euh, je trouve que c'est un super pouvoir. Et aujourd'hui, dans nos modes de vie sédentaires, respirer de manière active sur de la musique, je veux dire, c'est il n'y a pas plus simple.
0: Mmh. Et justement, avant que tu parles de, de carottes, parce ouais. que c'est le sujet que tu m'as lancé tout à l'heure, euh, que penses-tu de la position assise en lien avec la respiration Parce qu'on est constamment assis à l'heure actuelle, voire même souvent plus avachi que assis. Ouais. Est-ce qu'il y a un impact par rapport à ça en termes d'amplitude en termes de forme de respiration parce qu'on peut respirer de niveau claviculaire au niveau ventral etc est-ce qu'il y a un impact entre les deux
1: clairement euh, quand on est quand on est à quand on est avachi, on a une respiration haute notre diaphragme n'est mmh. ne, ne, pas optimisé en fait enfin, l'utilisation elle n'est pas optimale euh, il, il est beaucoup moins euh, enfin il prend moins sa place euh, la cage thoracique est comprimée notre souffle est beaucoup plus court euh, donc en position assise donc, une session en fait démarre toujours en position assise euh, pour dégager les épaules, pour dégager les côtes. Mmh. Euh, et je dis toujours ouvrez votre cage thoracique comme si vous étiez en train d'ouvrir votre cage il libérer en fait euh, vraiment mmh. le, le, le buste, ça fait vraiment de... en fait ça crée de l'espace à l'intérieur de soi. et cette sensation elle est très agréable. Euh, ensuite le diaphragme qui travaille et qui bosse bien parce qu'on amène justement la respiration davantage par le ventre, euh, lui euh, crée aussi un, un état de bien-être à l'intérieur du corps, qui va jusqu'à soulager le dos, parce que bah, le diaphragme en fait relie. Euh, relie notre cage, enfin il est donc le diaphragme est positionné en dessous de la cage thoracique et en fait est relié au dos et il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs dans le dos aujourd'hui mais ils ne s'en rendent pas compte mais en fait c'est qu'ils ont le diaphragme bloqué et ça un ostéopathe okay. peut s'en rendre compte euh... donc euh, position à assise d'abord et après moi j'aime beaucoup travailler allongé alors le... beaucoup euh... notamment chez les sophrologues beaucoup vont dire ah mais en fait travailler allongé c'est risqué parce que euh, la personne euh, qui consulte risque de s'endormir hein. Euh, alors pas du tout euh, en tout cas euh, depuis que j'essaye je, euh, ma méthode là on est à plus de 500 participations en fait même si les personnes sont allongées avec l'effet de la musique et avec l'effet de la respiration active elles sont quand même hyper éveillées mmh. euh, et s'il y a un moment il y a en fait une sorte d'endormissement c'est plus un état modifié de conscience qu'un état de vraie euh, relaxation donc euh, créer de l'espace à l'intérieur de soi clairement
0: et avec moi, si je me trompe justement, quand on est assis, du coup, tu l'as expliqué, la... le volume d'oxygène que l'on peut prendre est inférieur à la position debout, on va dire. Du coup, ce qui induit une fréquence respiratoire qui est plus élevée. Oui. On est ok. Donc une oui. stimulation du système nerveux sympathique. Exactement. Donc la position assise peut induire un stress qui n'est pas spécialement, on va dire, euh, important, mais qui est plus latent et qui peut se rajouter à différents stress environnants, d'accord
1: Stress chronique. Alors, si tu ajoutes à ça l'apnée de l'email, il y a eu une revue qui a été euh, éditée il n'y a pas très longtemps. Hein, pas très longtemps, l'apnée de l'email. Alors, euh, controversée hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de base scientifique, mais je pense que, enfin, moi, je l'ai expérimenté. Euh, il y a quand même beaucoup de personnes qui l'appuient. En fait, c'est un magazine euh, britannique de mémoire qui a sorti un article sur l'apnée du mail. C'est-à-dire qu'on euh, on serait en apnée à chaque fois qu'on reçoit un mail le, le moment du pop-up du mail, en fait, nous crée un moment d'apnée. Comme si on retenait notre souffle et qu'on se crispait. Donc, euh, t'imagines si tu reçois 200 mails par jour <rire> et que ça te fait cet effet, oui. euh, ça induit effectivement un, un stress chronique et latent.
0: Mais c'est ce qui peut s'entendre parce qu'un email peut potentiellement annoncer de mauvaises nouvelles et oui. le corps a tendance à avoir un pied de négativité. Du coup, quand tu es face à un stress, tu bloques ta respiration, généralement.
1: Et surtout, tu peux extrapoler ça à toutes les notifications sur les réseaux sociaux, à, aux appels qu'on reçoit. Alors, moi, pour le coup, par exemple, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop recevoir des appels. Parce que je, 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 je trouve ça trop intrusif euh, d'un coup, il faut que je parle, qu qui... je n'ai plus l'habitude parce que je me dis, bah, au pire, euh, je recevrai un message. Mmh. Et en fait, je sais qu'un appel, moi aujourd'hui, en tout cas, me provoque justement l'apnée euh, de l'appel. Okay. Donc en étant assis, en ayant effectivement euh, tendance à travailler en plus sur un ordinateur, en ayant le buste euh, vers l'avant euh, sur une posture qui est renfermée, alors c'est un exercice que tu peux essayer et que les personnes qui nous écoutent peuvent essayer aussi, des fois je le fais faire pour des prises de conscience, renfermer les épaules et se renfermer ouais. à l'intérieur de soi et respirer par la bouche, <rire> double peine. Ouais, c'est
0: vrai qu'on n'a pas évoqué ce sujet de la respiration hein, buccale, ouais.
1: Et, 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 et là, en fait, je le fais faire une minute, ça suffit. C'est tellement désagréable mmh. la personne. Voilà. Mmh. <rire> bah oui, plus jamais.
0: Il faut ça que tu me parles de, ouais. de carottes. Oui, c'est vrai.
1: vrai. Alors, on parlait de musique. Euh, très intéressante, la musique, et euh, les sonothérapeutes s'en sont rendus compte. Notre corps est fait à euh, 70-80% d'eau. voilà, Ça dépend un peu des, des, des études et de ce qu'on peut lire. Ce qui veut dire que notre corps transmet les ondes, notamment les ondes sonores. Et je ne sais pas si tu as déjà vu une enceinte Bose, par exemple, qui, bouge, qui sort un gros son, en fait, elle bouge. Et donc, on voit les vibrations. Et les vibrations sonores sont hyper puissante. Si tu, mets un, 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 enfin, si tu mets une grosse sono face à une fenêtre, les vitres se brisent. Et donc, en fait, donc, il on a, a énormément... vu des gens
0: qui mettent des féculents des fois dessus, euh, sur des vidéos, on voit les féculents sauter, ou des qui met de la peinture aussi sur les enceintes pour faire oui. des tableaux. Oui. Donc on voit réellement cette notion de vibration. Ouais. On peut le Exactement. voir très en facilement fait, sur Internet.
1: Exactement. Et donc, euh, donc on est fait d'eau, mais les légumes aussi sont faits d'eau. <rire> Et donc, il euh, y a des chercheurs qui se sont amusés à exposer des carottes à différents sons, à différentes fréquences certaines et à voir comment elles pouvaient croître en fonction euh, de ces fréquences-là et, euh, bon, et du coup il y a énormément de vidéos aussi sur YouTube qui montrent des carottes déformées lorsqu'elles sont euh, lorsqu'elles écoutent des musiques tristes euh, et des carottes en très bonne santé lorsqu'elles écoutent d'autres fréquences plus euh, plus saines et donc okay, des...
0: bah, j'ai creusé ça oui. Okay. Ouais,
1: hyper euh, parenthèse hyper euh... enfin, c'est chouette à savoir quoi.
0: génial et euh... Peux-tu maintenant nous présenter quelques exercices à réaliser, typiquement soit une personne qui a besoin de se booster avant un entretien, avant un, je sais pas, un événement à enjeu, on va dire, une réunion, peu importe, et également des exercices pour une personne qui a le plus besoin de se relaxer, ouais. donc soit sympathique, soit parasympathique.
1: Ok. Euh, bah là, je vais en proposer, sachant que si ça t'intéresse, je pourrais aussi euh, te passer un lien. Il euh, y a des, enfin, euh, j'ai des enregistrements en fait euh, qui okay. sont audio musique hein, et qui sont euh, gratuits euh, justement pour que les personnes testent euh, différentes formes alors quand on veut activer un quand on veut faire monter un peu l'adrénaline je vais commencer par celui ci euh, faire monter l'adrénaline en fait peut être très agréable aussi hein, parce que ça nous aide aussi à ressentir notre stress intérieur et à une part aussi d'énergie montée à l'intérieur de nous, donc pour en plus pour les personnes qui sont très dans le mental, qui sont à la recherche de sensations, ça peut être très agréable par la respiration consciente de provoquer cet état un peu plus est Parce
0: qu'il y a un côté défi aussi, Exactement. Par rapport à C'est ce vrai que les gens qui aiment se calculer, qui aiment se dépasser, souvent aiment ces exercices de respiration qui ont tendance à augmenter les rythmes cardiaques.
1: Oui, exactement. C'est vrai que c'est très
0: pratique au niveau des sportifs notamment d'ailleurs.
1: Oui, les sportifs, les personnes qui pratiquent la plongée et ouais. les personnes qui connaissent Wim Hof avec l'exposition au froid.
0: Mmh.
1: Et donc, un exercice euh, qui peut être euh, hyper, hyper efficace, et si euh, vous les tester pendant que je parle, c'est que euh, je vous propose de juste euh, vous recentrer un instant et euh, commencer à prendre des grandes inspirations gonflant le ventre. Surtout corriger, ne pas rentrer le ventre à l'inspiration, sortir le ventre à l'inspiration pour avoir une, une respiration correcte. Évidemment, moins... toucher
0: votre ventre avec vos mains.
1: Exactement. Ah, pas et... thérapie,
0: mais faire la, la proprioception, pardon, qui peut aider par rapport à ça. Ouais.
1: Ouais. Et la main peut monter jusqu'à 10, 15 cm. Hein. Vraiment, on peut exagérer mm -hmm. le mouvement. Et au moment, en fait, où vous sortez le ventre à l'inspiration, vous pouvez vous mettre à respirer par la bouche, ce qui est une respiration dysfonctionnelle, mais qui est une respiration qui va amener tellement d'oxygène qu'en fait, elle va activer les systèmes d'alerte à l'intérieur de soi. Et donc, euh, quand on amène la respiration par le ventre et qu'on amène une seconde respiration par la poitrine, donc ça fait deux inspirations, mm -hmm. on amène énormément d'oxygène d'un coup et on fait des expires très très lentes et donc ça fait et en le répétant comme ça pendant une minute en fait on sent sa température changer on a la chair de poule et en fait on sent qu'on active notre système sympathique et on peut vraiment le ressentir de manière euh, physiologique en fait hein. on ressent notre mental qui commence à se dire oh, là je commence à paniquer et tout et juste après ça une minute et faire un petit moment d'apnée et là, on, peut, on est capable de battre nos records d'apnée.
0: On mmh. OK que ce sont les barreaux récepteurs qui envoient ces signaux un peu afférents de stress, de panique, de c'est pas agréable.
1: Les ba... Je ne sais pas ce que c'est que les barreaux récepteurs. Bah, c'est les
0: récepteurs à pression, comme dans okay. le corps humain.
1: Ah, de, de... Okay. Des
0: barreaux, toi, barreaux comme un baromètre.
1: Ouais. Et justement, ils bah... font
0: comprendre au corps qu'il y a trop de pression au niveau de l'oxygène et justement qu'il faut l'évacuer. Et c'est ce surplus d'oxygène qui est désagréable et qui crée le stress dont tu parles.
1: Ok, ok, j'avais pas du tout connaissance du mot, okay. effectivement voilà. en fait, euh, donc moi c'est plus en termes de sensation euh, qu'on le ressent, c'est qu'en fait comme on amène énormément d'oxygène, déjà on n'est pas habitué, mm -hmm. euh, de deux on est statique alors qu'on envoie une information de danger, et donc forcément ça provoque un effet mental euh, vraiment de, de notre corps qui nous dit cours, 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 et décide maintenant si tu dois fuir, 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 et en fait c'est ça qui se passe euh, euh, en termes de, de sensations mais euh, je savais en fait qui... d'ailleurs tu soulèves une question très intéressante je pense euh, qui mériterait d'être euh, creusée à une prochaine occasion c'est euh, quand on est en apnée après être hyper oxygéné mm -hmm. en réalité normalement on a un certain dosage d'oxygène on n'est pas censé mm -hmm. le conserver donc euh, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on peut rester 4 minutes en apnée juste après 10 minutes d'hyperventilation
0: un euh... effet intéressant par rapport à ça c'est l'effet BOR que oui. tu connais voilà. en fait euh... Explique le peut-être, vas-y. T'es es, es mon invité, donc euh, si tu l'expliquais, <rire> n'hésite pas. à Après, ouais, je je faire prie. Comme tu veux. Non, non, vas-y. En fait, pour faire ça, grosso modo, on a souvent cru euh, que le CO2 était avant tout un déchet qu'il fallait rejeter. Alors qu'au final, on s'est aperçu, alors je ne sais plus qui a fait les recherches par rapport à ça, peu importe, comme quoi le CO2 est plus une clé qu'autre chose. La clé qui permet euh, à l'oxygène de rentrer dans les cellules. Et en fait, là, l'effet-bord se m'emplace. Qu'est-ce que l'effet-bord C'est une capacité à tolérer le CO2 dans notre corps. Et donc, plus on a cette capacité à tolérer le CO2, plus on va exploiter d'une part l'oxygène que l'on va inspirer, et plus d'autre part, on sera capable également d'inspirer correctement, dans le sens d'avoir des respirations qui sont beaucoup plus longue et plus lente que les personnes lambda à l'heure actuelle. Le bénéfice, il est où On l'a évoqué tout à l'heure avec Sarah. C'est le fait que grâce à ça, on va diminuer notre fréquence respiratoire, donc avoir moins d'inspire et d'expire par minute, ce qui va induire de façon générale plus un état de relaxation, de détente et de maîtrise qu'un état de stress lié à une sur-respiration, euh, en quelque sorte. Et ça, ça se travaille. Et ouais. En fait, l'idée, c'est quoi pour le travailler C'est hum, retenir sa respiration tout simplement. C'est désagréable c'est horrible, même par moment. Moi, je fais beaucoup d'exos par rapport à ça. Tu as cette notion de gorge nouée, de, de contraction. C'est vraiment ultra désagréable. Sauf qu'on peut le travailler au fur et à mesure. En plus, ça se gagne assez rapidement. On peut le vérifier avec le test Bolt de mémoire. On pourra le décrire après si tu as envie. Euh, du coup, on peut effectivement, au bout de quelques semaines, augmenter sa tolérance au CO2 et donc avoir une meilleure respiration au quotidien. Et vu que l'oxygène, c'est le carburant, bah, c'est l'énergie principale du corps humain, forcément, plus on va être capable d'exploiter de, l'oxygène inspiré, plus on sera efficace au quotidien.
1: Ouais, génial. C'est magique. Les plus grands sportifs ont les plus, lentes, euh, ont les plus petites fréquences cardiaques.
0: Bien sûr, bah, même au niveau... Après, du coup, aussi, ça se retraduit au niveau du, de la fréquence bah, cardiaque. Qu'est-ce que tu viens de dire Pardon, j'ai décroché une seconde. <rire> et du coup, comment mesurer ça En fait, c'est le test Bolt. Il y a plusieurs solutions. Euh, L'idée, c'est quoi Soit on le fait en marchant, soit on le fait allongé. Allongé, simplement, on prend deux, deux inspirations et expirations normales. Ce qui est très compliqué quand on le verbalise, parce que vu que c'est normal, dès qu'on y pense, forcément, on tendance soit à allonger, soit à réduire. Et après, on se chronomètre en, en, en rétention d'oxygène. Et simplement, on voit le temps qu'on fait. Après, il y a un tableau par rapport à ça. Mmh. Et dès qu'on a le moindre soubresaut, on va dire, le moindre besoin de respirer, on arrête le minuteur. Mmh. Et après, l'équivalent en marche, où cette fois-ci, ce ne sont pas des secondes et qui sont à comptabiliser, mais des pas. Et à nouveau, dès qu'on a le moindre, ce, le moindre ressenti du besoin de respirer, on arrête. Ce n'est pas un concours d'apnée, c'est un oui. une notion de ressenti. Dès qu'il y a un petit nœud dans la gorge ou autre, on arrête et on regarde son temps ou son nombre de pas et on le compare par rapport à celui de la veille.
1: Et on progresse très vite.
0: Oui, très très vite. C'est vrai qu'au début, c'est désagréable, etc., mais c'est vrai que la marge de progression est assez énorme. Ouais.
1: Ouais. Euh, donc, en fait, l'activation sympathique, euh, elle, est, euh, elle est intéressante. Euh, maintenant, ce n'est pas un mode de vie. Hein. Clairement, c'est ah absolument pas ce qu'on est en train de dire, mais effectivement... Voilà, il y a... C'est un outil à l'instant T quoi. Exactement, et je trouve qu'on l'a un peu éludé, parce qu'aujourd'hui dans le monde du bien-être, on va activer le parasympathique, on va chercher des relaxations, des méditations, tout ce qui nous fait du bien. Mais euh, franchement, une activation sympathique, avec ensuite une apnée et un petit moment d'intégration, euh, pour moi c'est ce qui marche le mieux en fait, euh, euh, mmh. en termes de, de récupération rapide. Donc ça c'est pour l'activation sympathique si vous voulez monter un peu le... le, le faire monter le, le stress de manière agréable je dirais. Et sinon il y a l'activation la, parasympathique euh, donc là je parle vraiment de, du parasympathique ventral, donc du système vraiment de sécurité. Euh, en fait... Euh, la, la, la logique est très simple euh, c'est qu'il faut ralentir à l'expiration euh, notre expiration est notre pédale de frein et notre inspiration est notre pédale un peu d'accélérateur mmh. donc euh, plus on va ralentir sur l'expiration et plus on va amener euh, un état de détente et la respiration je pense la plus connue qui amène le sommeil euh, c'est la respiration euh, 3-7-8 3 temps à l'inspire 7 temps à 8 temps à l'expire il euh, y a énormément de vidéos sur Youtube et en fait à force d'expirer lentement et eh ben finalement on sombre petit à petit euh, dans le sommeil après, en fait, entre le sympathique, je te disais, oh, oh, par la bouche pour créer un état d'hyperventilation consciente et maîtrisée, et euh, la respiration du sommeil, il y a un énorme panel, parce qu'en réalité, si on apprend à faire varier le rythme entre l'inspire et l'expire en fonction de notre besoin, euh, y a, pour moi, il n'y a plus trop de règles qui se tiennent, en fait parce que je peux faire une respiration carrée sur 4 temps, sur 5 temps, sur 6 temps sur 7 temps si ça me plaît je peux faire un triangle poumon plein euh, et puis le faire varier je peux faire un triangle poumon vide et puis le faire varier aussi
0: oui, et puis le faire en marchant, allongé, en pente en descente
1: Ah mais euh, vraiment un puits illimité mmh. hein, d'exercices possibles et moi j'en enfin, arrive à faire des chorégraphies oui <rire> je te promets je construis des chorégraphies respiratoires sur 75 minutes mais derrière les gens ils sont ils vivent une extase en mmh. fait, <rire> parce qu'ils mmh. qu comprennent pas ce qui se passe, mais c'est un, un reparamétrage qui va jusqu'à une régulation émotionnelle de je ressens la peur, mais je la maîtrise, je ressens la joie, ah là je me sens fort, ok, mais là en fait je, je me suis sentie un peu triste, quand même peut-être qu'il y a une pensée là qui m'a un peu attristée, ok. Et en fait c'est un voyage à l'intérieur de soi qui se fait euh, juste en partant effectivement de la respiration.
0: Et ça prend pas beaucoup de temps non c'est l'avantage qu'on n'est pas sur une méditation d'un quart d'heure on est bah sur une petite euh... fois qui peut durer cinq minutes après ça dépend effectivement des occasions ouais. mais on peut l'activer très facilement dans ben, le système que l'on veut on peut l'activer très facilement par la respiration
1: ah mais et carrément veut. ah mais carrément euh, aujourd'hui euh, en tout cas à force de pratique j'ai tellement un ancrage fort que euh, en fait même par exemple je fais des je fais des sessions collectives en présentiel ok et je peux être présente devant un groupe et et des fois il y a des moments euh, stressants où je perds mes mots euh, voilà comme sur n'importe quelle intervention quoi euh, le, le stress de préparation et en fait juste en, en prenant une grande inspiration bien centrée ça y est, ça se ressent direct en fait, et ça c'est un vrai cadeau euh, que d'avoir énormément d'ancrage positif, euh, et d'ailleurs j'en profite pour parler d'ancrage, donc c'est un mot un peu PNL, euh, c'est-à-dire qu'on euh, on, on ancre une respiration par une sensation, on connecte directement une croyance en fait à l'intérieur de soi avec des réactions corporelles, euh, et ça, quand on le fait, par exemple, via notre respiration, eh ben, c'est l'outil le plus gratuit, le plus puissant. Et le, en plus, on l'a tout le temps sous notre nez, donc c'est le plus pratique. Euh, on peut aussi utiliser euh, les odeurs. C'est l'ancrage olfactif qui reste le plus longtemps en termes de durée. On s'en souvient C'est l'aromathérapie.
0: Que... Oui, euh, non, en pas du tout. Tu... Non, juste, c'est un souvenir.
1: Exactement. L'aromathérapie, on peut l'utiliser, effectivement, mais je pense qu'elle a d'autres vertus. Je ne suis pas une bonne connaisseuse euh, du sujet, mais l'aromathérapie euh, va utiliser énormément en fait d'huile essentielle euh, et va jusqu'à euh, étudier en fait le, la consommation euh, de d'huile essentielle et euh, sur les niveaux inflammatoires dans le corps, etc. Donc c'est vraiment un. C'est une discipline. Euh, là, je, je, je pensais vraiment à l'ancrage olfactif. On parle de la madeleine de Proust, de Proust on parle oui. de la tarte aux pommes de la mamie. Euh, tout ça, en fait, ce sont des odeurs qu'on a dès l'enfance et qu'on garde. Et les plus grands petits tips, mais alors ça, c'est le tips magique, les plus grands intervenants devant des conférences, ceux qui font les TEDx, etc., les conférenciers internationaux, en fait, ils font un pchit-pchit de leur parfum préféré sur leur petit bout de papier. Et en fait, c'est un ancrage de sécurité de suite et qui reste Et c'est pour ça que des fois les parfums de bébé, les parfums qu'on a, etc. mais ben en fait ils nous mettent vachement en sécurité et que sentir l'odeur peut raviver ce sentiment de sécurité assez, euh, assez de manière assez radicale.
0: Ce qu'on appelle le phénomène de réminiscence. On apprend formation c'est le fait à partir d'une idée ou d'un souvenir de recontextualiser un, un ensemble d'éléments qui gravitent autour. Ouais. Ouais, ouais, bah, je m'en sers okay. en mémoire de mon côté. Ouais.
1: Et donc, euh, donc ça, c'est un ancrage olfactif. On peut avoir aussi un ancrage auditif avec la musique. Mmh. Euh, combien de personnes mettent juste un son et savent que euh, c'est le son où il faut courir, ou alors c'est le son où il faut dormir, les enfants avec les berceuses. Euh, donc il y a énormément de choses comme ça, d'associations qu'on peut faire, qui sont euh, très intéressantes pour euh, stimuler le, le parasympathique.
0: Super intéressant, super intéressant. Et du coup, tu proposes toi des stages par rapport à ça
1: euh bah écoute, euh, alors des stages, je n'ai pas eu encore l'occasion de faire des retraites. J'essaie de vraiment rester focus aujourd'hui sur un seul produit que je développe. Euh, mon produit phare, c'est un atelier en ligne où euh, les, les gens viennent décompresser en fait, euh, en musique, en respiration, en coaching. J'allie les trois. c'est um, en présentiel, c'est en, en
0: direct C'est en ligne, ouais, c est, c est en direct. Ouais. Ok.
1: Exactement. Je guide en direct, il euh, n'y a pas moyen de flancher. Euh, je suis là, euh, les caméras sont allumées, il euh, y a vraiment une bonne ambiance en fait. Euh, C'est devenu un peu comme le cours de yoga, euh, de plusieurs personnes qui se joignent pour euh, ressentir leur bien-être de la semaine. Donc, euh, vraiment, déjà rien que le développement de la méthode euh, pour ce produit-là m'a pris plus de six mois. Mmh. Euh, donc, euh, je l'ai posé, etc. Et j'ai vraiment envie d'en de, faire une méthode comme une vraie discipline à part entière. Et euh, j'exerce dans une salle à Paris une fois par mois euh, devant des groupes. Et après, bah, je m'occupe d'organiser de, des team buildings euh, et des interventions en fait à la demande. Euh, plus voilà d'ordre bien-être pour expliquer, comme on vient de le faire sur ce podcast, sensibiliser à la santé mentale et puis moi aussi pour bon, la petite histoire, comment est-ce que j'en suis arrivée là, c'est que je vivais justement comme les cadres de la Défense, hyper comprimés par leur mode de vie, jusqu'à un peu en perdre le, le goût et le sens et du coup je me suis beaucoup intéressée au yoga, au théâtre et je me suis rendu compte qu'à chaque fois c'est finalement la respiration qui, qui revient et après euh, je suis kinesthésique et moi la musique en fait, euh, bah je, je, je ressens énormément le rythme à l'intérieur de moi et je l'imprime. Et donc euh, j'ai commencé à faire mes propres tests, après j'ai découvert le breastwork et puis, le fil en aiguille en fait c'est devenu un métier. Et donc j'ai quitté mon job il y a un an et aujourd'hui je suis à plein temps là-dessus.
0: Tu faisais quoi avant Rappelle-moi.
1: J'étais consultante en finance.
0: D'accord, ce qui n'a rien à voir alors. mais Je comprends le côté non, vie, vie je... un peu euh, constamment euh, sous stress, sous pression... Euh le fameux métro Boulotodo ah ouais. en quelque sorte.
1: Après, ça m'a vachement inspiré pour développer justement un produit pour euh, les personnes qui sont vachement dans le, dans le mental, déconnectées de leur corps, etc. Parce que je l'ai été. Euh, moi, je pense que j'ai compris le, la définition. J'ai su définir une émotion à 30 ans. Euh, le, je ne sais pas ouais. si tu connais la roue de pl pl Plutchnik. Plutchnik
0: si, avec le spectre des couleurs, etc. Avec le croisement des émotions. Ouais.
1: Exactement. Euh, moi, j'ai découvert à 30 ans. Mais je pas du tout de vocabulaire pour exprimer un ressenti, mmh. euh, donc euh, je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là, et donc, euh, donc effectivement mes méthodes sont très appropriées, très adaptées pour les, pour les femmes et les hommes modernes, et je mets un point d'honneur à ce que mes cours soient mixtes, mmh. et, euh, et en fait euh, et c'est très bien, et j'encourage euh, parce que je suis... c'est pas un truc de meuf. <rire>
0: Je vais euh, dire un truc qui risque de faire un peu polémique, mais peu importe. Tu parles d'émotion, c'est super intéressant, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai sujet avec les enfants par rapport à ça. Actuellement, euh, tout le monde, tous les parents disent que leurs enfants sont hypersensibles. Non en fait c'est faux. Les enfants ne sont pas connectés. Je vois tes yeux un peu révulsés donc je pense que tu vas abonder oh, mais... avec ce que je <rire> vais dire. C'est que les enfants tête. sont déconnectés par rapport à leurs émotions. Et j'ai eu le cas pas plus tard que c'était quand c'était euh, dimanche. Dimanche j'étais à un parc de jeux avec mes deux enfants et euh, mon plus grand euh, n'avait pas dormi durant sa sieste et a, a pété une crise au milieu du parc. Euh, mon plus grand qui a 4 ans. Et là tu as un enfant qui vient vers moi et qui fait ah il est méchant il est pas gentil. Hein. Parce qu'en fait, cet enfant, je pense, j'ai constaté du coup, à, à, avec le recul, que ses parents, dès que lui pleurait, disent en fait, t'es pas gentil. T'es pas un baguette, t'es pas gentil. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, les parents ont tendance à, à limiter les émotions, être pas gentil ou être gentil. Et les enfants ne savent plus exprimer des émotions. Et moi, depuis que mon enfant est tout petit, et surtout ma compagne d'ailleurs, je lui attribue plus ses mérites qu'à moi, euh, on cherche à faire comprendre les émotions à nos enfants. Là, tu es triste. Là, c'est de la jalousie. Là, c'est de la peur du stress, etc. Et aujourd'hui, on a un enfant qui sait précisément mettre le doigt sur chacune de ses émotions, qui sait les vivre aussi. Il me dit, j'ai besoin de pleurer. Oui, tu as raison, ouais. mon fils, pleure. Ta boîte est un ouais. garçon, ne pleurer, c'est pas de toi, pas un homme, toi. Ce qu'on disait avant, toi, tu pleures, tu n'es pas un homme. Si, ah, oui. pleure. Accepte tes émotions, comprends-les. Et c'est vrai que cette notion, cette vague d'enfants hypersensibles, zèbres, tout ce que tu veux, etc., pour moi, simplement, ce sont des enfants, pour la majorité d'entre eux, bien sûr, qui sont déconnectés de leurs émotions, avec des parents qui constamment ont des soupapes. Par rapport à ce fait qu'il est contraint par rapport à un spectre d'émotion qui est très limité. Soit tu n'es pas gentil, soit tu es gentil, soit tu es joyeux, soit tu es en colère. Sauf que le spectre est beaucoup plus large. On pense quoi On
1: mais là, mais je pense qu'on va... va atteindre, je pense, un niveau de podcast de Uberman. <rire> <Allons -y. rire> tu peux <fais> le traduire. <rire> c est, c est ça me va très <rire> euh, Sujet très vaste, un sujet que j'adore. Euh, J'essaie de décomposer euh, pour donner le maximum euh, d'outils et d'informations. Et... Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un sujet à part. Euh, déjà, euh, HPE. Euh, n'est pas un diagnostic en fait euh, HPE aujourd'hui est utilisé à tort et à travers donc, le et émotionnel en fait Attends, HPE exactement ah, ça,
0: ouais. il y a tellement de termes maintenant d'acronymes de etc que je t'avoue même moi je suis perdue hein.
1: <rire> donc euh, dans les neuroatypiques on a HPI euh, et TDAH euh, mm -hmm. donc euh, hyperactif et euh, trouble de la concentration et en fait euh, ce sont euh, voilà des comportements euh, qui euh, peuvent être discutés avec euh, le psychologue et aujourd'hui voilà il y, y a des psychologues qui sont capables de euh, effectivement d'évaluer de donner des, des diagnostics HPE euh, aujourd'hui au potentiel donc émotionnel euh, bah, c'est un peu un mot euh, utilisé euh, via les réseaux sociaux en fait euh, oui. et qui est devenu euh, très euh, fréquent et euh, à ma connaissance, à ma connaissance mmh. euh, Contrairement donc au HPI, il euh, n'y a pas forcément de, de base scientifique euh, derrière et de tests euh, qui sont faits par, par les psychologues, en tout cas c'est très controversé. Euh, de deux, euh, aujourd'hui énormément d'hypersensibles, en fait, donc je parle d'adultes, euh, sont des personnes effectivement qui ont très longtemps été déconnectées de leurs ressentis et donc il y a comme un effet de compensation euh, qui du coup, en fait, des émotions qui n'ont pas été euh, digérées et acceptées au fur et à mesure, en fait, euh, entraînent l'effet inverse de trop plein d'émotions. Et donc, on sait plus gérer. Et comme on sait plus gérer, bah du coup, euh, donc, euh, euh, moi, je comprends les hypersensibles. J'en ai beaucoup. Il euh, y a, euh, voilà, une, une notion aussi d'être très sensible, en fait, à la lumière, au son, mmh. de capter, en fait, énormément d'informations autour de soi, donc ça peut être très désagréable, etc. Le seul sujet, moi, qui m'embête avec ça, c'est que qu'on euh, tombe dans la victimisation, en fait, euh, de euh, ah, euh, j'ai trop d'émotions, je suis spéciale, mais de toute façon je suis un artiste, je suis un concret du monde, etc. » Donc là, pour le coup, voilà. Euh, donc énormément de, de manipulations sur le sujet, il y a des coachs qui pullent de partout, ça pousse comme des champignons. Et du coup, c'est un monde que je, euh, que je, je suis moi-même encore en train d'appréhender, et d'essayer de faire le tri entre ce qui est juste, vrai, scientifiquement valable, etc. Ce que tu disais par rapport aux enfants, c'est un vrai cadeau de donner aujourd'hui les enfants les outils pour pouvoir exprimer leurs émotions. Il y a une petite euh, référence que je partage, la bulle des émotions, euh, c'est un organisme aujourd'hui qui justement euh, forme en fait les thérapeutes, les sophrologues, les hypnothérapeutes, etc., qui accompagnent les enfants à mieux exprimer leurs sentiments. Quand un enfant sait poser le doigt en fait, sur une émotion, il est capable de plus la communiquer. Mmh. Il développe des facultés d'empathie, et en plus de manière euh, inconsciente, en fait, il digère son émotion. Parce qu'un enfant qui garde une émotion à l'intérieur de lui, il va créer une boule dans le ventre, va créer un mal-être, euh, va créer euh, une, un nœud au fond de la gorge, et va provoquer d'autres sentiments, d'irritabilité, euh, de « je ne suis pas compris ». Et ça nourrit dans le temps, euh, bah, ça peut en fait engendrer des comportements. Euh... Bah, c'est pour ça qu'on en arrive justement à des adultes. Aujourd'hui, mmh. les adultes, effectivement, euh, bah, comme on n'a pas été outillés, comme justement les mecs euh, doivent pas pleurer, euh, les meufs en fait euh, bah, doivent euh, se taire et se calmer, et sinon c'est des pleurs nicheuses, etc. Comme on a reçu tellement d'injonctions et on a baigné là-dedans, dans les années 60, 70, 80, 90, jusqu'aux années 2000, euh, bah, en fait, on n'est pas outillés en tant que parent. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, il y a des parents qui se renseignent, qui font de leur mieux, et donc qui posent les diagnostics.
0: Alors je pense qu'on n'est pas outil d'une part, euh, là je vais un peu élargir le sujet, mais surtout je trouve que les parents actuels, on, on dévie complètement du sujet initial du podcast, mais c'est intéressant, euh, confient l'éducation de leurs enfants à la télévision, et également à l'école. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus investis réellement dans leurs enfants. en fait.
1: Je sais pas. Ouais, c'est l'essence que en auprès des la... amis
0: effectivement, qui ont des enfants, où au en final ouais. les enfants sont euh, scotchés devant les écrans à 24.
1: Ah oh mais c'est terrible. Ah
0: mais c'est terrible. Après il y a les conséquences en plus il y a aux écrans que l'on connaît très bien. Déjà un enfant avant 3 ans doit avoir zéro écran. C'est une recommandation, ça ruine le cerveau.
1: Ah mais c'est clair. Et aujourd'hui je regardais des statistiques sur les 10 dernières années, je lisais un rapport sur euh, la méditation. <rire> euh, aujourd'hui on a trois fois plus d'adultes qui méditent, mais on a 10 fois plus d'enfants qui méditent.
0: Mmh. À la fois c'est beau, mais à la fois c'est triste d'arriver là aussi.
1: Ah, bah oui. Moi, j'ai pas de milité quand j'étais gosse. Ouais. Enfin, j'avais pas envie. Je... Moi, je vais être dehors, <rire> Donc... je vais, etc.,
0: des bâtons, mais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et euh, là, je suis en apparté rapide. Je, je place un produit. Par contre, j'ai plus, euh, plus le nom. Malheureusement, je mettrai en description, euh, je vais me le noter. pour euh, ta image. En fait, j'ai découvert ça sur le podcast Génération Do It Yourself, où euh, c'est une maman qui a créé ce qu'elle qu appelle, je crois, la lanterne à images, il me semble, en fait. C'est un vidéoprojecteur pour enfants qui diffuse des dessins animés déjà donc sans lumière bleue parce qu'on est sur un vidéoprojecteur on n'est pas sur un contact direct avec les écrans et des dessins animés euh, qu'elle a fait en sorte dont elle a fait en sorte peu importe comment on explique les choses qu'ils soient tournés à une vitesse plus réelle parce que la réalité un dessin animé pour enfants, c'est quoi c'est des flashs partout c'est des sons partout ce qui hyper stimule les enfants et on s'étonne souvent qu'après un dessin animé un enfant soit surexcité ou pète un câble parce que le dessin animé s'arrête sauf que les dessins animés sont faits pour stimuler un maximum comme nous les adultes quand on va sur YouTube constamment, t'as des pop-up, as des images, tu as des trucs, etc. Les vidéos aujourd'hui sont constamment coupées, accélérées avec des sons, des textes, etc. Et maintenant, les enfants également se voient imposer ce même mode de consommation d'images. Et elle a pris le parti de faire l'inverse, d'avoir des images très lentes, très posées, des sons très doux. Et les résultats, paraît-il, sont juste géniaux avec les enfants. Il n'y a plus de crise, ça les apaise, ça les détend. Oui. Donc je pense également que, effectivement, les écrans, parfois en tant que parent, euh, c'est une solution simple. Parce que l'enfant, au moins, il n'est plus euh, dans, dans tes bottes, très clairement, parce que certains enfants mmh. sont très compliqués, dont un des miens. Et des fois, à mettre devant un écran, tu dis, OK, ça soulage un peu. Sauf qu'on leur fait du mal. Mais qu'une solution comme celle-ci, si à nouveau tout ce qu'elle dit est vérifié, parce que je ne l'ai pas encore validé à mon niveau, euh, ça peut être une très bonne solution pour lier le meilleur des mondes. Le côté avec un dessin animé apaisant, relaxant, presque méditatif par moment, et le côté aussi mmh. détente des parents
1: mais Très clairement, super idée. Il y a aussi des boîtes à histoires.
0: Ouais, j'ai la Luni euh, à mon niveau qui est très très ouais. bien pour, euh, pour les enfants aussi, ouais, qui est très ouais. bien.
1: Après, toi tu dis on dévie du sujet, mais pas totalement parce que en fait, euh, donc, donc on a parlé d'activation du nerf vague, mais un nerf vague qui est surstimulé, qui est suractivé, c'est pas bon non plus. Mmh. En fait, il faut juste une juste régulation. Et euh, quand on gère mal ces émotions et qu'on les cristallise dans le corps, en fait, une émotion c'est euh, une information corporelle une information corporelle qui n'a pas été et qui n'a pas été digérée, en fait elle reste là, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc une émotion qui grossit, grossit et qui devient en fait frustration à terme c'est un blocage et là on rentre dans les blessures émotionnelles, et on peut dévier sur énormément d'autres choses, etc et chacun va avoir son schéma et ça va construire la personnalité donc sujet illimité sujet passionnant on je pense qu'on est, euh, est de plus en plus conscient de ça. Le revers de la conscience, c'est qu'on en parle de plus en plus, et donc il y a de plus en plus d'injonctions. <rire> Mais je dirais, c'est euh, un moindre mal par rapport à juste euh, vivre dans un monde stressé et qui va en s'empirant.
0: Il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais rebondir maintenant. Tu as partagé une ressource précédemment, euh, une asso, c'est ça
1: La bulle des émotions. Alors, je ne pense pas que le statut de l'émotion, euh, d'une association, c'est un organisme,
0: organisme
1: euh, qui forme en fait... Euh, donc. Euh, par exemple, donc moi, je suis sophrologue, hypnothérapeute en plus. Euh, si je me fais former par eux, bah, j'aurai des outils pour accompagner les enfants en bas âge.
0: Oh, La bulle des émotions.
1: Ouais. Et euh, ils ont plusieurs euh, centres partout euh, en France.
0: Ok, je vais, je vais creuser ça. Euh, à mon niveau, je vais partager un livre euh, qui est très bien pour enfants, qui s'appelle Gaston. C'est une série, c'est une petite licorne en fait qui a. C'est bizarre de parler de ça en podcast, je <rire> conscience, mais peu importe. Qui a une crinière qui change de couleur selon ses émotions. Et en fait, à la fin de chacune des histoires, tu as un exercice de sophrologie pour les enfants. OK. Par exemple, c'est la colère. Comment chasser la colère grâce à la sophro, tu vois. Ah ouais. euh, Donc, c'est une ressource très intéressante. Et tu parlais tout à l'heure aussi d'hypersensibilité par rapport au son et aux lumières. Et là, mmh. je ne peux que conseiller aux personnes qui sont sensibles par rapport à ça. Moi, c'est le cas par rapport à la lumière vive. De conseiller aussi un posturologue de, de consulter un posturologue Qu'est-ce qu'un posturologue C'est une personne qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à la posture. En fait, on a remarqué euh, de façon scientifique que la posture est à la base de tout, même de l'apprentissage. On reboute avec un élément qui a été évoqué durant le podcast, à savoir la notion de survie. Si le corps est constamment en déséquilibre par rapport à une mauvaise posture, forcément, il est constamment en danger. Donc, à nouveau, beaucoup d'énergie est allouée à la correction de cette posture-là. À nouveau, c'est une énergie qui ne sera pas disponible pour la cognition, pour la productivité, pour la gestion des émotions aussi. Et la posturologie, moi j'en fais actuellement, je, je suis subi par rapport à ça parce que j'ai des problèmes par rapport à ça. Problème, ça fait un peu handicap, dit comme ça. Mais non, tout le monde a des problèmes par rapport à ça. On est tous avec des problèmes de posture. Et euh, j'ai vu de nettes amélioration grâce à ça. Et à nouveau, c'est un outil qui est juste génial et qui est transparent. Je fais quelques exercices au quotidien et ça m'aide énormément. Oui. Et ça peut également aider un enfant à l'heure actuelle. Et je pense que consulter un posturologue aujourd'hui devrait être vraiment une recommandation de base à l'heure actuelle. Quoi.
1: Oui. Bah, il y a énormément, je pense, de, de métiers comme ça qui se multiplient. Avant, on connaissait juste euh, bah, le kiné, euh, mmh. l'ostéo. Et puis, on s'arrêtait là. Aujourd'hui, euh, effectivement, il y a énormément de, euh, de disciplines qui sont toutes intéressantes, à, de plus en plus nichées. Mmh. Et donc, de plus en plus euh, d'expertise. Euh, pendant que tu parlais, j'ai pensé à... Euh, un truc qui m'échappe euh, par rapport à la ah oui ça y est ça m'est revu par rapport en fait euh, quand tu dis ah, je... je fais quelques minutes par jour alors mmh. euh, je sais pas si tu connais James Clear Le <rire> et ben ouais et ben je suis de la team de il faut avoir des micro mmh. habitudes Saine. plutôt que de se mettre des objectifs de malade, du genre je vais méditer quatre fois par jour pendant un mois et puis après tenir une cigarette. Oui, les fameuses bonnes résolutions de,
0: du 1er janvier qui, au final, sont juste démentielles, j'arrête de fumer, etc. Autant dire, je retire une cigarette par jour.
1: Ah, bah oui, et euh, autant dire aussi, donc je fais mes exercices de posturologie mmh. euh, deux minutes par jour, j'écoute une chanson et je respire en conscience trois minutes ouais. par jour. Et c'est un truc que je défends à fond parce qu'on apprend à appréhender et on inscrit dans sa mémoire, et y compris dans sa mémoire cellulaire, c'est-à-dire à, à l'intérieur de son corps, des mécanismes qui euh, mettent du temps à se mettre en place, tout comme il y a certains mécanismes qui ont eu des années aussi à se mettre en place, comme une mauvaise posture, une mauvaise hygiène, etc. Et donc, euh, clairement, James Clear, euh, et c'est là où on fait le lien du coup, avec le développement personnel, les outils de coaching et tout, donc,
0: et, et conseil par rapport à ça, euh, vos nouvelles habitudes, ancrées par rapport à une habitude fixe. Typiquement, euh, c'est fait ceci après votre réveil. Tous les jours, vous vous oui. réveillez. Euh, un jour, non, mais bon, ça, on ne va pas en parler. Mais tous les jours, on se réveille. Donc forcément, si on encre l'habitude juste après, il y a la, le déclencheur qui est permanent. Pareil pour le lavage de dents, pour le passage à table, pour la voiture ou autre. Dès qu'on encre ça par rapport à l'habitude qui est permanente, ça donne un phare en quelque sorte auquel on se raccroche pour la nouvelle habitude.
1: Exactement.
0: Et pour reboucler encore, le podcast s'éternise, mais j'aime beaucoup, euh, par rapport à, à la posture. Connais-tu la notion de réflexe archaïque aussi, ça te parle c'est juste passionnant, je t'invite à creuser ce sujet j'ai été formé à, à mon niveau par Emma Gomez, une experte à ce, dans ce domaine-là. Euh, en fait, qu'est-ce que c'est qu'en enfant, on passe par un total, je crois que c'est 26, mais j'en suis pas sûr, peut-être plus. Peu importe le nombre, on s'en fiche, c'est pas le but de ce qu'on appelle du coup des réflexes archaïques. C'est des réflexes chez l'enfant, chez le nourrisson précisément, euh, qui sont nécessaires. Typiquement, le plus connu, c'est les réflexes de Moro. Moro, c'est quoi Quand tu lâches un enfant ou tu fais semblant de le faire tomber, automatiquement, il écarte les bras et les jambes. Même durant la nuit, il le fait très souvent. Ça, ça vient de quoi D'après ce que j'en sais, il vient du fait que quand on était des primates, encore à l'époque, euh, quand on tombait d'un arbre, écarter les bras permettait de s'accrocher à des branches potentiellement, donc de survivre. Donc, tu as plein de réflexes comme ça qui existent. Typiquement, tu as un réflexe qui fait que quand on pousse une personne, elle met un pied naturellement en avant pour se rattraper, pour ne pas chuter. Et en fait, ces réflexes-là, s'ils ne sont pas intégrés dans le corps humain, s'ils font défaut, c'est le cas de ma grand-mère, par exemple, quand je fais un bruisseau, ma grand-mère, hop, moro-automatiquement, elle a peur, elle écarte les bras. Et mmh. donc, s'ils ne sont pas intégrés, ça crée également des stress encore humains. C'est comme si tu avais en fait des, des étapes à valider pour un concours qui n'étaient pas validé. À la fin, ça ouais. te pénalise. Et en tant qu'adulte, on peut les réintégrer en faisant ce qu'on appelle des chèmes. Un chème, c'est quoi C'est refaire ce geste-là, mais tout doucement. Pour justement faire comprendre au corps que ce mécanisme existe. Après, si on le fait à l'envers. Alors là, à la caméra, j'écarte les bras, je les ferme. Il n'y a que Sarah qui me <rire> voit, heureusement. <rire> en faisant ça, tu vas réintégrer ce réflexe-là. Et donc, à nouveau, tu auras une dépense énergétique qui sera moindre au quotidien. Donc c'est un, okay. un domaine qui est vraiment passionnant, les réflexes archaïques, et que j'invite vraiment tout le monde à, à creuser, au moins à toucher du doigt. Quoi.
1: Ouais. Bah, du coup, en fait, on ne on manque pas de, voilà, de solutions de se faire du bien. Hein. C'est juste qu'il faut tirer, je pense, le bon levier de motivation à voir ce qui fonctionne pour soi, mm. euh, ce qui nous fait du bien, et avancer. Et faire les choses. Et ça ouais. sert à bah, ouais. <rire> faire les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, l'errance thérapeutique, moi, c'est quelque chose de... Enfin, qui, 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 me, qui me chafouine un peu, parce que vous avez des personnes qui ont consulté 90 professionnels et qui ne sont jamais passés à l'action. C'est qu'au bout d'un moment, il y a quand même un bénéfice secondaire à ne pas passer à l'action. Et là, il faut tomber sur quelqu'un qui dégomme vraiment ça.
0: Ouais, c'est la procrastination intelligente. On a l'impression d'avancer, mais on n'avance pas.
1: <rire>
0: et une bonne solution aussi pour maintenir l'habitude, c'est prendre un simple calendrier et mettre des croix dessus dès qu'on fait l'habitude en question. Ouais, Ou de créer une chaîne d'habitude, une chaîne de croix, et le cerveau n'aimant pas les interruptions, ne voudra pas la rompre. Moi typiquement, c'est comme ça que j'en viens aujourd'hui à faire un journal de bord tous les soirs et ça fait quasiment deux ans non-stop que je le tiens. Quoi. Et toi, wow. ça fait 400 jours là, ce que tu m'as dit tout à l'heure, que tu euh, respirais de façon vraiment consciente et, euh, et volontaire chaque jour. Quoi. Ah oui. En fait, le plus dur, c'est amorcer les choses. Au bout d'un moment, on va atteindre le point de bascule qui est génial, qui va être le fait que ça va être plus compliqué pour nous de ne pas faire l'habitude que de la faire. Et quand c'est comme ça, en fait, on a gagné, quoi.
1: Euh, J'ai quand même quelques personnes qui aujourd'hui me disent, mais ce qu'on fait est, avec toi est addictif. Donc, moi, du coup, forcément, cool. ça me mon ego, tu vois. Mais à l'intérieur de mêmes en fait, c'est surtout qu'elles sont en train de devenir addictes à leur état de bien-être. Et ça, mmh. c'est un vrai cadeau. C'est une foule. Bah ouais. Et euh, quand on ressent ça, bah, on a envie de recommencer, quoi. Et on sait qu'on bah, a trouvé le bon truc pour soi mmh. et c'est cool.
0: Je pense qu'on arrive au bout. Yes! <rire> encore des choses à rajouter, ça?
1: Euh, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ça a été intéressant. Et euh, après, je réponds. Euh, voilà. Si euh, les personnes qui nous ont écoutés ont d'autres euh, envies, d'autres questions, des précisions à avoir, je réponds euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je suis joignable sur Instagram ou sur LinkedIn. Sarah S A, -A, S -A I D I. Et euh, je pense que tu mettras les liens qu'il faut. Mettrai euh, les liens,
0: ouais. et, et euh, euh, je Et je les enverrai. Pour <rire> conclure, peux-tu parler de ton atelier Du coup, euh, non pas en présentiel, mais en en ligne. En, en ligne, en direct, c'est le mot que je cherchais en, en direct. direct. En tu en parles ouais. un peu plus du coup pour les gens potentiellement intéressés. Comment ça se passe C'est toutes les semaines, tous les mois, tous les 15 jours, comment s'inscrit
1: Toutes les semaines, on se réunit euh, pour un atelier de respiration rythmée. Euh, c'est une respiration. Euh, euh, c'est le lundi, le mercredi ou le jeudi et je l'ai fait tourner histoire euh, de toujours trouver une disponibilité au moins une fois par mois. Midi, soir euh, C'est à 19h. Ok, voilà et euh, donc c'est une respiration rythmée en musique euh, le principe c'est que euh, bah les, les personnes se connectent et vivent justement une chorégraphie respiratoire qui euh, compresse, décompresse euh, libère des émotions, euh, d'introspection de coaching euh, donc c'est euh, une méthode que, que j'ai développée euh, en mixant euh, toutes les disciplines et euh, tout ce que j'ai appris et euh, euh, que je vais reconduire donc, sur l'année 2023 et le planning est disponible sur mon site toujours avec deux trois mois à l'avance histoire de s'organiser, euh, tu vois c'est 30 euros la session. Euh, le principe, c'est euh, bah, la carte. Euh, tu te connectes quand tu as envie, totale liberté. Je responsabilise vachement sur le bien-être. Je suis pas là pour faire le suivi, pour euh, euh, rendre ça obligatoire. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, tellement, ça va tellement taper dans le cœur, tu sais, de oh, je me suis sentie tellement bien que en fait, euh, bah, le, la, la démarche de prendre soin de soi se met en place. Et là, je travaille sur un membership en mode illimité pendant six mois. Euh, pour euh, justement faciliter les réservations et toujours garantir les places des personnes qui veulent prendre soin d'elles pendant les six mois qui viennent.
0: Membership au cas où, abonnement. Oui. <rire> pour les non-familiers des termes un peu marketing et, et anglophones. Là,
1: quand on tombe vite dans le monde marketing.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Du coup, je mettrai le, le lien également euh, en description. Donc, les gens payent leur ticket d'entrée, grosso modo, et ils viennent quand ils veulent.
1: Exactement. Ok, super. Total liberté et flexibilité. Il n'y a pas de contraintes à avoir pour une discipline... Euh...
0: Et on est, est OK, c'est pas enregistré, rien, etc. C'est pas rediffusé. Ah, non, Après, voilà, c'est juste euh, personnel, c'est un en moment d'introspection. C'est
1: personnel. Et euh, même si c'est collectif, en fait, le collectif bah, permet l'énergie groupe, permet pour moi d'optimiser bah, les sessions. Euh, mais en fait, on n'a même pas besoin de parler de sa problématique. Euh, mmh. Après, on peut en parler en, en privé et je garde toujours un moment d'échange avant ou après la session. Euh, mais parce que beaucoup de personnes apprennent le collectif en disant oh mais j'ai pas très envie de parler de moi et tout. En fait, non. Oui, c'est ce génial thérapie, avec la... C'est pas
0: une thérapie vocale, c'est pas du freudien, quoi, on va dire. C'est pas long, je suis ah, sur non. un divan, on va parler.
1: Euh... Ah, non, non, c'est non verbe... Non, vraiment, non, je pense que la... La... ce qui s'en rapproche le plus, c'est euh, un, de... ouais, un cours de yoga. De pigate de euh... yoga. Euh... Ouais, exactement. Pas besoin de parler, ressentir et se voir trans se transformer de l'intérieur.
0: Ok. Mais merci pour, euh, pour ton temps. Avec plaisir. Pour ton apport de connaissances. J'ai beaucoup apprécié l'échange qu'on a eu ensemble.
1: Merci beaucoup. C'est pareil.
0: Qui était très naturel.
1: Réciproque. Et euh, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Et euh, bah, voilà, bah, nous on reste en relation. Puis sinon j'invite du coup les différents auditeurs à simplement bah, aller plus loin s'ils le veulent. Avec les liens présents en description. Yes. Merci, ça.
1: <rire> Merci beaucoup, Jérémy. À très vite. À plus.
0: Salut.